0: Bis der Arzt kommt, der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteplatz.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteplatz. People join companies and leave bosses oder, konkret auf unseren Bereich bezogen, Doctors join hospitals and leave bosses. Vielleicht haben Sie diesen Spruch in dieser oder einer anderen Form schon mal gehört. Konkret bedeutet das, egal mit welchen Benefits eine Klinik vor der Einstellung lockt, am Ende sind es die Führungskräfte, die dafür sorgen, dass Ärztinnen und Ärzte gerne und vor allem auch längerfristig bleiben oder eben auch nicht. Gute, moderne Führung ist also ein Schlüssel, wenn es darum geht, sich in Zeiten des Ärztemangels als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Aber was bedeutet das genau? Was läuft in vielen Kliniken heute immer noch falsch und wie funktioniert gute Führung im 21. Jahrhundert? Und vor allem, wie kann man das lernen? Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und bei mir zu Gast ist heute Dr. Cornelia Tanzer. Sie ist Geschäftsführerin der Excellence Leadership GmbH in Köln und gemeinsam mit Jens Vogt und Jörg Mildner hat sie den Ratgeber Lead Now, wirksam führen im 21. Jahrhundert, geschrieben. Und heute im Podcast spreche ich mit ihr über ihre Erfahrungen aus Führungskräftecoachings und frage sie nach ganz konkreten Tipps, was gute Führung im 21. Jahrhundert ausmacht.
0: Bis der Arzt kommt. Das Interview.
1: Frau Tanzer, Sie haben mit anderen Autoren, Autorinnen gemeinsam das Buch Lied Now geschrieben. Und eine Botschaft, die ich ganz am Anfang mitgenommen habe, ist die hier. Ich lese es kurz vor. Viele Unternehmen in Europa sind nicht wegen ihrer Führungskultur beziehungsweise der Kompetenzen ihrer Führungskräfte erfolgreich, sondern trotz der mangelnden Führungskultur und fehlender Kompetenzen. Was bedeutet das genau für die betroffenen Unternehmen? Das ist ja erstmal eine harte Aussage. Mhm. ganz genau. Wir beschäftigen uns ja sehr lange schon mit
0: dem Thema Führung und auch mit dem Zusammenhang zwischen Führung und Kultur und auch Kultur und Unternehmenserfolg. Und da lässt sich immer wieder in ganz vielen Studien auch feststellen, dass es da einen klar positiven Zusammenhang gibt. Also die Kultur oder das Klima in einer Organisation, in einer Abteilung oder in einem Team ist ganz maßgeblich beeinflussen dafür, wie erfolgreich dieses Team ist. Das kann man in Kennzahlen messen, ob das jetzt Motivation ist, Krankheitsrate, Fluktuation oder auch Kundenorientierung oder auch Umsätze, Ergebnisse. Also überall lassen sich diese Zusammenhänge finden. Und gleichzeitig gibt es ja aber sehr viele Unternehmen in Europa oder auch in Deutschland, die sehr erfolgreich sind. Und unsere Hypothese oder unsere Überzeugung ist, dass diese Unternehmen noch sehr viel erfolgreicher sein könnten, wenn sie auch die richtige Kultur hätten. Ne? Teilweise sind Unternehmen erfolgreich, weil sie zum Beispiel ein sehr starkes Produkt haben, fast eine Monopolstellung haben. Und dann haben sie natürlich auch die Nachfrage und sind erfolgreich. Aber die Kultur ist vielleicht trotzdem sehr, sehr schlecht und die Mitarbeiter da alles andere als zufrieden.
1: Wie entsteht sowas? Was läuft da schief, dass einfach die Mitarbeiter so unzufrieden sind und die Kultur so schlecht ist, wie Sie es gerade beschrieben haben?
0: Ja, also das, was wir immer wieder feststellen, ist, dass nach wie vor häufig in den Organisationen die beste Fachkraft zur Führungskraft befördert wird. Ne? Da wird im Prinzip geschaut, wer tut sich positiv hervor, wer ist besonders engagiert, wer ist besonders motiviert, wer bringt auch positive Ergebnisse. Und das sind dann auch die Personen, die man so als Potenzialträger oder Nachwuchsführungskräfte im Blick hat. Nur häufig sind das überhaupt gar nicht die Personen, die für Führung geeignet sind. Weil die Leute, die fachlich sehr stark sind, die haben häufig eine ganz ausgeprägte Aufgabenorientierung. Und wenn ich aber führen möchte, dann brauche ich eine ganz starke Menschenorientierung. Das ist eine völlig andere Tätigkeit. Und das ist zum Beispiel ein Grund dafür, dass Führungskräfte einfach nicht ideal ausgewählt werden. Ein zweiter Grund ist, dass Führungskräfte eben auch nicht vernünftig qualifiziert und ausgebildet werden auf ihre Rolle. Führungsarbeit ist eine sehr anspruchsvolle, eine sehr komplexe Rolle. Das fordert mir wahnsinnig viele sozial- und auch persönliche Kompetenzen ab. Und da werden aber die Mitarbeiter einfach mal so reingeworfen in diese Rolle und müssen dann das irgendwie nach bestem Wissen und Wissen machen ne, in vielen Unternehmen. Und es bräuchte eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen ein Studium, ne? aber die Mitarbeiter sind das wertvollste Gut und da wird gar kein Wert darauf gelegt, dass die Führungskräfte wirklich vorbereitet sind. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, den wir immer wieder beobachten, ist, dass die Führungsspannen viel zu groß sind. Also wir beraten Unternehmen, da gibt es teilweise Führungsspannen von 30 Mitarbeitenden, von 50 Mitarbeitenden. Da kann keine vernünftige Führungsarbeit stattfinden. Auch nicht, wenn die Mitarbeitenden am Band sind oder, weiß ich nicht, in der Pflege arbeiten. Das sind einfach viel zu große Führungsspannen, als dass ich da wirklich den einzelnen Menschen auch wahrnehmen, sehen, anerkennen, entwickeln kann. Das funktioniert einfach nicht.
1: Wir gehen da gleich im Detail noch auf einige dieser Punkte noch mal ein. Zu was für Fehlern führt das, wenn Sie sagen, viele Führungskräfte sind im Grunde auf die Aufgabe überhaupt nicht vorbereitet, wären gute Fachkräfte, aber sind einfach keine geborenen Führungskräfte oder haben es auch nie gelernt? Was hat das für Auswirkungen? Ja, also das eigene Führungsverhalten entsteht zum einen darum,
0: dass ich mich so ein bisschen orientiere an dem, was ich bisher selbst erfahren habe. Wir sprechen da manchmal so von Minimis in den Abteilungen. Also es gibt irgendwie eine Führungskraft und die Führungskräfte unten drunter haben ein ganz ähnliches Verhalten, weil sich da so ein Stück daran orientieren. Entweder positiv oder vielleicht habe ich auch was Kritisches mal erlebt und dann mache ich das gerade nicht. Aber es ist eigentlich eher ein Spiegel meiner eigenen Erfahrungen. Plus, dass ich natürlich auch führe, so ein Stück weit, wie meine Grundpersönlichkeit ist. Also wenn ich jemand bin, der von seiner Grundpersönlichkeit sehr menschen- und beziehungsorientiert ist, dann werde ich auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eher menschen- und beziehungsorientiert führen. Wenn ich jemand bin, der vielleicht ein starkes Einfluss- oder Powermotiv hat, dann werde ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch eher direktiv führen oder da einfach stärker in die Vorgabe gehen. Gute Führung ist aber nie einseitig, sondern ich brauche immer das ganze Spektrum an unterschiedlichen Führungsverhalten, weil je nach Mitarbeiter und je nach Situation wird mir etwas anderes abverlangt. Und die Führungskräfte, die nicht entwickelt werden oder nicht qualifiziert werden, die sind häufig sehr eindimensional in ihrem Führungshandeln.
1: Haben Sie da mal ein Beispiel? Ich habe im Buch auch eins aus dem Klinikkontext gelesen, was so da schiefgehen kann zum Beispiel.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel im Bereich Coaching habe ich schon diverse Chefärzte auch begleiten dürfen. Und meine Erfahrung ist, dass das ja auch nochmal so eine ganz andere gewachsene Kultur vielleicht auch ist. So will ich das mal beschreiben. Ne? Und ein Beispiel ist, ich habe mal den Chefarzt einer Onkologie gecoacht und der hatte das Problem, dass er einfach recht regelmäßig wirklich auch cholerisch geworden ist und auf der Station sehr laut auch geschrien hat. Und irgendwann hat auch der Klinikvorstand gesagt, das können wir jetzt so nicht mehr irgendwie akzeptieren. Da gibt es auch zunehmend Beschwerden. Es gibt auch intern, ne, gibt es auch Kündigungen. Da will niemand mehr arbeiten, auch bei ihm auf der Abteilung oder auf der Station. Und dann haben wir diesen Coaching-Prozess gestartet. Und er hat da schon auch eine gewisse Offenheit gezeigt. Und gleichzeitig war es aber auch so ein Stück Unverständnis, dass er sagte, Mensch, ich habe das ja als Assistenzarzt auch so erlebt. Bei uns ist das irgendwie auch ein Stück so, ne? so nach dem Motto, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und da muss man halt irgendwie auch mal durch und dann hat man ja auch eine hohe Belastung. Und wieso ist das denn früher akzeptiert worden und er wird jetzt da so quasi gezwungen, dieses Coaching zu machen und sein Verhalten zu ändern?
1: Was können Sie dem antworten? Also wieso war das früher anders als jetzt? Also ich glaube, das, was sich jetzt ja sehr
0: deutlich verändert hat, ist, dass es sehr viel mehr Transparenz gibt darüber, was auch passiert in den verschiedenen Kliniken. Es gibt soziale Netzwerke, da wird das irgendwie auch geteilt, wenn ein Führungsverhalten nicht akzeptabel ist. Und dann führt es auch dazu, dass sich da einfach auch wenig gute Bewerber oder zukünftige Assistenzärzte auch dort bewerben. Also es gibt eine sehr viel größere Transparenz und wir haben gleichzeitig auch diesen Fachkräftemangel, also die Führungskräfte können sich das heute einfach nicht mehr leisten, so auch mit ihren Mitarbeitenden umzugehen. Und das war früher, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, das ist auch so mein Bild natürlich von den Göttern in Weiß, die sich da so alles irgendwie erlauben können und das stößt jetzt auch wirklich an Grenzen. Oder ich habe auch ein anderes Beispiel, da war das wirklich eine Koryphäe im Bereich Herzchirurgie und der hat aber sehr, also es ist so wahrgenommen worden, dass es einfach sehr unfair ist, wer diese Anzahl an Operationen, die eben notwendig sind, um eine bestimmte weitere Qualifikation zu erlangen. Da hat er manchen das einfach sehr großzügig ermöglicht und anderen aber im Prinzip auch gar nicht und war da dadurch ein Karriereverhinderer. Und das hat dann auch wirklich zu Beschwerden geführt. Also da gab es dann... E-Mail, Ein e einen Brief an die Klinikleitung und so weiter, das ist alles aufgearbeitet worden, aber sowas kann man sich heute einfach nicht mehr rausnehmen und da müssen auch die fachlich sehr guten Führungskräfte, auch die Koryphäen, die Chefärzte, die müssen da stärker an sich und an ihrem Verhalten arbeiten.
1: Wie kann man die dazu bringen? Da sind wir ja jetzt mitten im Thema, wenn das gerade so alte, gelernte Strukturen sind und die sagen, ich musste damals da auch durch. Aber heute sind die Zeiten anders und heute sind auch die Ansprüche an Führungskräfte anders. Wie kann man die umpolen? Ja, also man kann sie nicht zum
0: Jagen tragen. Also ich erlebe das auch immer wieder im Coaching. Wir im Coaching sprechen dann auch gerne von Besuchern oder von Geschickten die dann vorbeikommen und wo aber auch deutlich wird, da ist keine echte eigene Entwicklungsmotivation. Die wollen eigentlich gar nicht an dem Thema arbeiten. Und dann bin ich da auch relativ resolut und sage, komm, lass uns bitte beide nicht unsere Zeit verschwenden, ne? sondern ich bin gerne für sie da, wenn sie das Thema auch für sich als ein wichtiges erachtet haben. Und wenn nicht, dann müssen wir auch nicht zusammenarbeiten. Wir machen sehr gute Erfahrungen damit, dass wir vor Führungskräfteentwicklungsprogrammen oder auch vor Einzelcoachings tatsächlich so eine Art Messung erheben, so eine Nullmessung nennen wir das. Und das bedeutet, dass die Führungskraft sich selber einmal einschätzt in Bezug auf die Ausprägung und die Situationsangemessenheit bestimmter Führungsstile. Und die Mitarbeitenden machen das aber gleichermaßen. Und dann entsteht ein Abgleich zwischen Selbst- und Fremdbild. Und es ist nicht selten, dass das Fremdbild auch deutlich kritischer ist als das Selbstbild und der Führungskraft erstmal deutlich wird, wie ihr Verhalten auch ankommt bei der Mannschaft. Also oft ist es ja gar nicht bewusst, dass das Führungsverhalten nicht ideal ist. Und oft machen das die Führungskräfte ja auch nicht in irgendeiner Form mit Absicht, sondern sie sind nicht richtig selektiert und sie sind nicht richtig ausgebildet. Und gleichzeitig ist eine hohe fachliche Erwartungshaltung. Also sind auch einige Fehler im System vorhanden, die natürlich nicht alle über die Führungskräfte kompensiert werden können. Aber wenn ich merke, da ist wenig Entwicklungsmotivation. Dann versuche ich das häufig über diese sogenannte Nullmessung. Und dann ist die
1: Grundlage schon eine ganz andere. Sie schreiben in dem Buch auch, dass so ein Führungsverhalten für das Unternehmen, für die Klinik ganz handfeste Konsequenzen haben kann, gerade jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels. Also ich habe den Satz mitgenommen, people join companies and leave bosses. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, was das konkret bedeutet?
0: Ja, also das ist im Prinzip das, was man immer wieder sieht, auch in Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und gerade die Jungen, also die junge Generation, die Generation Y und die Generation Z, die haben zum Beispiel ein ganz hohes Entwicklungsmotiv als Generation. Die müssen nicht sonst wie Karriere machen, aber die möchten sich in ihrer Persönlichkeit und in ihren Kompetenzen, möchten die entwickelt werden. Und Entwicklung braucht Zeit. Ich muss als Führungskraft, ich muss mich auseinandersetzen mit den Menschen. Ich muss verstehen, was sind deren Motive, was sind deren Bedürfnisse, was sind Stärken, was sind Verbesserungspunkte. Ich muss mich aktiv einbringen in die Begleitung dieser Person. Und das kostet einfach Zeit und das kostet auch Energie und Kraft. Und wenn die Führungskraft das nicht leisten kann, dann sind diese jungen Menschen auch ganz schnell dabei und sagen, dann suche ich mir einfach einen anderen Job. Dann gehe ich woanders hin, wo mir das auch angeboten wird. Wir sind ja zum Beispiel auch relativ viel so im Bereich Interviewtraining unterwegs, weil wir ja auch auf Recruiting spezialisiert sind. Und früher habe ich immer da sehr stark wirklich Interviewfragen trainiert. Also was ist eine gute Interviewfrage und was gibt es an Vertiefungstechniken und wie kommt man so an den Echtgehalt der Aussage und so weiter. Und heute besteht 50 Prozent der Trainings darin, dass man sich auch als Führungskraft regelrecht anbietet ne? und dass man auch sagt, so möchte ich dich führen und das ist mein Beitrag und so können wir dich entwickeln und das ist deine Perspektive. Also das regelrecht um die guten Arbeitnehmer auch geworben wird und Führungskräfte da auch eine ganz
1: andere Rolle einnehmen müssen in solchen Recruiting- oder Interviewprozessen. Dazu passt, glaube ich, dieser Aspekt von Employer Culture. Also wir haben hier auch im Podcast schon öfter über Employer Branding gesprochen und Sie sagen, Employer Culture ist eigentlich viel wichtiger. Was ist denn da genau der Unterschied? Also
0: Employer Branding ist ja häufig so das, was sich die Unternehmen auf die Fahne schreiben oder auf die Homepage und wo dann irgendwie steht, ich bin, weiß ich nicht, bei dem und dem Arbeitgeber-Ranking habe ich den dritten Platz. Und wir sind hier bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da sind wir irgendwie ganz weit vorne. Und wir haben auch folgende Benefits. Bei uns kann man Kaffee umsonst bekommen und man kann irgendwie auch ins Fitnessstudio gehen. Und vielleicht steht auch noch ein Kicker. In der also es gibt ja so alle möglichen Dinge. Ist wie so eine Werbetrommel oder wie so eine Hochglanzbroschüre mit dem Ziel, auch Bewerber anzusprechen. Aber das eine ist ja, dass ich die Bewerber anspreche, dass ich die für mein Unternehmen gewinne. Und das andere ist ja auch, dass ich die Mitarbeitenden auch halte und binde. Gerade die Guten, gerade die High-Performer. Das sind nämlich die, die als allererstes dann auch wieder gehen, wenn die feststellen, ach, guck mal, das war die Hochglanzbroschüre. Und jetzt möchte ich aber vielleicht hier auch als Mann Elternzeit anmelden, weil Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja irgendwie so hochgepriesen. Und dann merke ich plötzlich plötzlich, dass das in der Realität gar nicht so ist. Und dann führt das natürlich zu einer hohen Erwartungsenttäuschung. Und wir sagen Employer Culture, das ist wirklich das, was ich als Mitarbeiter, als Kultur erlebe und fühle jeden Tag. Inwiefern ich da auch wirklich gesehen werde, inwiefern ich da ein vertrauensvolles Umfeld habe, inwiefern das ganze Thema der Zusammenarbeit gut funktioniert, inwiefern auch Leistung honoriert wird, inwiefern ich auch Klarheit darüber habe, was ist eigentlich mein Beitrag, wie werde ich hier entwickelt, wie werden hier meine Ideen, meine Beiträge aufgenommen, also all diese unterschiedlichen Aspekte. Wie fühlt sich das für mich an, hier in diesem Team, in dieser Abteilung, in diesem Unternehmen zu arbeiten? Das ist für uns Employer Culture und das ist viel wichtiger dafür,
1: dass Mitarbeitende
0: motiviert und auch gebunden sind.
1: Wie kann man denn eine gute Employer Culture schaffen als Unternehmen? Worauf kommt es da an?
0: Also, ich habe ja gerade so gesagt, was Unternehmen häufig versuchen, ne, mit ihren Benefits und vielleicht auch über Vergütungssysteme, dass dann leistungsorientiert vergütet wird etc. In unserer Psychologensprache sind das sogenannte Hygienefaktoren. Das sind Dinge, die sind irgendwie auch wichtig. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme da bestimmte Dinge nicht, die aber andere mit einer vergleichbaren Ausbildung bekommen in anderen Unternehmen, ne, dann führt das bei mir dazu, dass ich irgendwie unzufrieden bin. Aber diese Hygienefaktoren, also auch das Monetäre, das führt nicht zu einer hohen Zufriedenheit. Eine hohe Zufriedenheit erlange ich durch Anerkennung, durch Gestaltungsspielraum. Dadurch, dass ich merke, wie ich mich entwickeln kann, wie ich irgendwie auch gefordert bin, wie ich meinen Beitrag leisten kann. Das Thema Sinn ist ja heute ein ganz wichtiges, auch wieder für die jungen Leute, ne, Generation Y. Die wollen sich als sinnvoll erleben in ihrer Tätigkeit. Da haben sie übrigens in ihrer Branche einen ganz, ganz hohen Vorteil, weil das ist natürlich per se mit ganz viel Sinn. Also wir haben es viel besser als ein Unternehmen in der Rüstungsindustrie, ne, mal ganz plakativ. Aber der Sinn reicht eben auch nicht, sondern muss noch ergänzt werden durch gute Führungsarbeit. Und der wichtigste Faktor für Employer Culture sind die Führungskräfte. Kann natürlich als Unternehmen auch das über den Rahmen ein Stück positiv beeinflussen, dass ich im Prinzip auch Möglichkeiten der Weiterentwicklung gebe, dass ich einen Rahmen schaffe, dass gemeinsames Miteinander auch stattfinden kann etc. Das kostet manchmal ja auch Geld. Aber der Kernhebel für eine gute Employer Culture sind die Führungskräfte.
1: Dann gehen wir mal zu den Führungskräften wieder zurück. Sie haben schon am Anfang gesagt, dieses Thema mit die Leute, die die beste fachliche Qualifikation haben, werden oft in Führungspositionen befördert. Nun ist das ja nicht unbedingt das, was man braucht, um eine gute Führungskraft zu sein, eher im Gegenteil eigentlich. Eignet sich denn grundsätzlich jeder für eine Führungsposition oder kann man es lernen oder gibt es Leute, wo man sagen kann, die wären im Grunde besser dran in so einer Expertenlaufbahn, dass man sagen kann, sie vertiefen sich in ihre Expertenschaft in Ihre fachlichen Qualifikationen, aber als Führungskraft ist es vielleicht eher ungeeignet? Also aus meiner Erfahrung ist ganz viel lernbar beim Thema Führung,
0: aber ich brauche schon so ein paar Grundvoraussetzungen, dass mir das irgendwie auch Dauer auch Freude bereitet. Und wie eingangs auch gesagt, Führung hat eben ganz viel damit zu tun, andere Menschen zu beeinflussen in Richtung der Ziele des Unternehmens in allererster Linie oder auch meiner eigenen Ziele. Und das bedeutet, das Instrument, das ich einsetze durch die Bank, ist das auch Kommunikation. Und ich muss, wenn ich jetzt jemand bin, der sehr introvertiert ist und der eigentlich gar nicht so gerne in Kommunikation mit anderen Menschen tritt, dann kann der das lernen, aber es wird ihn immer auch ganz schön viel Mühe abverlangen, das zu tun. Ne? Weil er immer so ein Stück raus muss aus seiner Komfortzone. Also wenn ich von vornherein einfach auch wirklich Interesse an anderen mitbringe und auch Freude habe, mich mit anderen auseinanderzusetzen, also zu überlegen, was ist das eigentlich für ein Mensch, was treibt den an, was sind da die Bedürfnisse, was kann ich vielleicht auch anbieten, ne, damit es diesem Menschen gut geht. Und gleichzeitig muss ich natürlich auch als Führungskraft sehr konflikt- und durchsetzungsstark sein, weil es gibt eine Vielzahl widersprüchlicher Interessen. Ne, ich kann natürlich auch nicht auf alle Bedürfnisse eingehen, sondern ich muss ja immer diese Balance schaffen zwischen einer gewissen Mitarbeiter- und Menschenorientierung, aber eben auch eine Ergebnisorientierung, weil ich bin ja auch dafür verantwortlich, dass mein Team und dass das Unternehmen erfolgreich ist, weil sonst sind wir auch nicht mehr lange beisammen. Und darüber hinaus braucht es natürlich auch sowas wie eine strategische, eine kognitive Komponente. Also Führungsarbeit ist häufig ja auch in die Zukunft gerichtet. Ich muss bestimmte Dinge vielleicht auf dem Markt antizipieren. Und da kommen wir auch gleich an diesen Begriffen VUCA etc. vorbei. Da ist ja die Welt heute eine sehr viel komplexere und schnelllebigere, als das früher noch der Fall war. Und da muss ich natürlich auch die Fähigkeit haben, zum Beispiel unter Unsicherheit Entscheidungen zu treffen, also da auch gewisse Risiken einzugehen. Also das, was Führungskräfte mitbringen müssen, ist schon eine Vielzahl an ganz unterschiedlichen Kompetenzen und gleichzeitig ist auch viel lernbar.
1: Jetzt gibt es Kurse für Führungskräfte, da lernt man, so und so funktioniert das? Und dann geht man in sein Team und merkt ganz so, funktioniert es doch nicht, weil es eben nicht Schema F ist. Also Sie haben geschrieben, one size fits all, funktioniert nicht so richtig. Wie macht man es denn besser? Also wir sprechen einmal von full range of leadership, also
0: über eine hohe Bandbreite an unterschiedlichem Verhalten zu verfügen. Und gleichzeitig, wenn ich mich so auf den Entwicklungsweg begebe und neues Verhalten vielleicht auch ausprobieren möchte, das nicht so meiner Grundpersönlichkeit entspricht, dann fühlt sich das auch immer erstmal irgendwie falsch an. Zu so verhalten lernen vergleiche ich manchmal auch mit Sport. Also ich habe da gerne so das Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwie Tennisspieler und Sie spielen auch schon irgendwie lange Tennis und Sie haben so Ihre bestimmte Art und Weise, wie Sie Ihren Tennisschläger halten. Plötzlich kommt ein Trainer und sagt, Sie müssen den Daumen umlegen. Also wenn der Daumen anders liegt, dann können Sie da sehr viel mehr Kraft auf die Vorhand bringen. Also Sie können irgendwie viel erfolgreicher und wirksamer sein in Ihrem Tennisspiel. Hört sich auch total schlüssig an. Dieser Trainer ist auch sehr renommiert und akzeptiert. Und jetzt probiere ich das, gehe motiviert auf dem Platz, sage, ah, okay, der Daumen muss anders liegen. Und jetzt frage ich Sie, was denken Sie, was passiert?
1: Ich denke da vielleicht eine Minute dran, den Daumen anders zu legen. Und wenn das Spiel dann läuft in der Hitze des Gefechts, liegt er so wie immer. Genau.
0: Also das eine ist, dass der Daumen automatisch in die alte Position zurückfällt. Und das andere ist, wenn ich mich dazu zwinge, den Daumen so zu halten, wie mein Trainer das möchte, dann ist es ganz häufig so, dass ich den Ball erstmal gar nicht mehr treffe. Dass sich mein Spiel, mein Verhalten sogar erstmal negativ entwickelt. Und trotzdem ist das der Weg, den ich gehen muss, um wirklich noch mal nachhaltiger einen Schritt nach vorne zu machen. Und so ähnlich ist es auch beim Führungsverhalten, also was will ich damit sagen? Ich muss da selber mit mir auch so ein Stück geduldig sein, wenn ich mich entwickeln möchte. Und ich erlebe das auch oft im Coaching. Wir haben dann Sachen rausgearbeitet mit den Führungskräften. Die gehen hochmotiviert aus dem Raum und sagen, ach jetzt, okay, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt probiere ich das gleich mal im nächsten Team-Meeting aus. Und dann kommen sie zurück in die nächste Coaching-Sitzung und sagen, Mensch, Frau Tanzer, das hat überhaupt gar nicht geklappt. Ich habe das wirklich, habe das versucht. Und habe da ganz viel, wir haben ja gesagt, soll er mehr Fragen stellen und mehr Redeanteile abgeben. Und am Ende war das eine total chaotische Sitzung. Wir sind da ohne Ergebnis auseinandergelaufen und so weiter. Und dann auch zu sagen, ja, und das gehört auch ein Stück zur Entwicklung dazu. Und es ist großartig, dass Sie es ausprobiert haben. Und jetzt lassen Sie uns mal überlegen, was es noch braucht, damit das beim nächsten Mal erfolgreich sein kann. Also ich spreche da immer gerne so von erfolgreichem Scheitern und dass man da auch mit so einem Lächeln auf seine Versuche auch schaut, weil anders kann Entwicklung auch nicht stattfinden. Und dann aber diese Schritte klein zu begleiten und dann auch erste Erfolge irgendwie zu bemerken und da sind Mitarbeiter in der Regel auch sehr dankbar, weil die sind ja auch froh, wenn die merken, die Führungskräfte machen sich auf den Weg und die helfen dann auch hier und da mal ein Stück oder sind auch tolerant, wenn es nicht sofort hundertprozentig klappt. Und das hilft über einen längeren Prozess. Also Führungskräfteentwicklung findet nicht in einem Seminar statt. Das findet immer on the job statt. Ich kann in einem Seminar oder in einem Buch Impulse kriegen, aber das Lernen findet dann in der Umsetzung statt. Und das ist nicht so trivial.
1: Ist eine wichtige Botschaft, dass man sich dafür dann auch entsprechend Zeit nehmen muss wahrscheinlich. Ne? Dass es nicht so was ist, ich mache mal den Workshop oder vielleicht eine Woche einen Kurs und dann weiß ich alles. So ist es nicht. Genau.
0: Vielleicht weiß ich alles, aber es heißt noch lange nicht, dass ich mich dementsprechend auch verhalten kann.
1: Ich würde gerne noch mal zurück zu diesem Full Range of Leadership. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, der zu Ihrem Modell gehört. Was gehört alles dazu? Also was gehört zur Full Range? Also wenn ich in Führungstrainings gehe und frage Führungsstile,
0: was haben Sie denn schon so über Führungsstile gelernt? Wo hole ich sie denn da ab? Dann höre ich in der Regel autoritär, demokratisch und laissez-faire. Und ich denke, krass irgendwie, wir haben das Jahr 2023 und jetzt kommen die Führungsstile von Levin aus dem Jahr 1960. Und die Führungsforschung hat eigentlich so viele weitere Lösungen und Konzepte und Methoden bereitgestellt. Aber dieses alte Modell ist irgendwie ganz häufig in den Köpfen. Und wenn man aber mal so auf die Führungsforschung schaut, dann gab es ja schon in den 80er-Jahren wirklich hervorragende situative Führungskonzepte, also wo schon deutlich wurde, es geht nicht um den einen richtigen Führungsstil, sondern es geht darum, mehrere Führungsstile zur Verfügung zu haben und dann je nach Mitarbeitendem und je nach Situation auszuwählen, was brauche ich denn jetzt? Je nach Reifegrad des Mitarbeiters, Reifegrad heißt, wie motiviert ist mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, wie kompetent und dementsprechend passe ich mein Verhalten an. Wenn wir noch ein bisschen weitergehen in der Führungsforschung, dann haben sich so Ende der 90er im US-amerikanischen Raum Professoren auch damit beschäftigt, was kennzeichnet eigentlich Führungskräfte, die so besonders hohe Motivation und eine besonders hohe Bindung auch erwirken oder bewirken bei ihren Mitarbeitenden. Und dann hat man so diese Qualität der transformationalen Führung beschrieben. Also was zeichnet eigentlich Führungskräfte auf, die es schaffen, Mitarbeiter wirklich so auf einen anderen, neuen Entwicklungsstand zu transformieren? Und das sind solche Aspekte wie, dass ich selbst ein Vorbild bin, dass ich Sinn vermittle, dass ich so ein Stück visionär auch führen kann, dass ich mich in die Entwicklung meines Mitarbeitenden einbringe. Also da sind nochmal so ganz andere Aspekte entstanden. Und wir in unserem Modell, wir haben ja einen sogenannten Führungsfächer, der sechs Führungsstile beinhaltet haben wir im Prinzip all das, was es an Führungsforschung bis dahin gab, auch zusammengetragen und haben dann das in diese sechs Führungsstile überführt und haben dann aber auch datenbasiert immer wieder überprüft, ob sich diese Stile auch tatsächlich in den Daten trennscharf voneinander auch finden lassen. Und das ist gelungen. Und das ist jetzt aus unserer Perspektive, ne, ganz selbstbewusst sagen wir, das ist das Führungsmodell für das 21. Jahrhundert. Und die gute Führungskraft ist in der Lage, alle sechs Führungsstile einzusetzen. Und das ist sehr anspruchsvoll. schaffen nur so ungefähr zwei Prozent.
1: Glaube ich, dass das sehr anspruchsvoll ist. Es ist ja auch wahrscheinlich im Zusammenhang mit der jeweiligen Persönlichkeit. Also manches davon liegt dem einen mehr, der anderen weniger. Da haben Sie ja auch Beispiele. Ist es denn wichtig, dass man wirklich alle sechs Facetten beherrscht? Oder kann man auch sagen, ich konzentriere mich eher auf eins und das andere ist vielleicht nicht so meine starke Seite?
0: Also eins ist definitiv zu wenig. In der Regel beginnt man so mit ein bis zwei Führungsstilen, weil das vielleicht welche sind, die an meiner Grundpersönlichkeit relativ nah dran sind. Was wir in den Daten schon feststellen, ist, dass wenn ich eine Bandbreite habe von, sagen wir mal, vier und mehr Führungsstilen, aber es gibt so ab vier Führungsstilen nochmal so einen Sprung, weil ich dann einfach eine gewisse Differenzierung habe in meinem Verhalten und ein gewisses Spektrum, um verschiedenen Mitarbeitenden und auch Situationen zu begegnen. Und dann springt bei vier Führungsstilen wirklich auch die Klimafaktoren, also ist unser Kulturmessgerät, die springen dann nochmal deutlich an. Also das ist schon ein realistisches erstes Ziel, auch für jetzt noch nicht so erfahrene Führungskräfte, dass man sagt, guck mal, diese beiden Ziele hast du schon, die sind schon gut ausgeprägt, hier sind vielleicht noch ein, zwei andere, die sind schon im Potenzialbereich, die sind auch angelegt bei dir. Unsere Empfehlung ist, dass du dich darauf erstmal fokussierst in deiner Entwicklung. Und dann gibt es vielleicht noch ein Uh, der ist ganz schön weit weg für dich. Ne? Vielleicht der inspirative Führungsstil, und du bist halt vielleicht irgendwie jemand, der eher ein bisschen zurückhaltend ist und auch gar nicht so gerne auf irgendeiner Bühne steht oder irgendwie so das große Wort schwingt. Dann ist es eben schon auch ein relativ großer Entwicklungsweg. Ist nicht unmöglich, aber da empfehlen wir immer erstmal auf das zu fokussieren, was so ein bisschen greifbarer ist und das
1: auch zu ernten. Haben Sie dazu vielleicht Beispiele aus der Praxis? Wäre schön, wenn es aus dem Klinikbereich ist. Ich nehme aber auch was anderes. Also wie Leute sich entwickeln quasi von so einem Stadium, wo sie als Führungskräfte vielleicht noch relativ unbeholfen sind, hin zu dem, was sie jetzt geziert haben. Ich habe da leider kein Beispiel aus der Klinik.
0: Und meine Erfahrung ist auch, dass dieses Thema der, also wirklich so ein bisschen größer angelegten Führungskräfteentwicklung, wo Unternehmen auch über viele Module und Jahre vielleicht auch investieren, dass das in Kliniken einfach noch nicht so üblich ist. Ne? Dass man wirklich, sagen wir mal, zehn, zwölf Tage im Jahr in Führungsentwicklung investiert und die Leute richtig rausnimmt und zwischendrin Coaching-Sessions macht und kollegiale Beratung macht. Also wirklich so eine Entwicklungsreise, die natürlich auch sehr ressourcenintensiv ist. Und Sie müssen da ja auch immer gut haushalten mit den Geldern etc. Aber ich kann Ihnen ein bisschen was aus der Wirtschaft erzählen. Wir haben da einen sehr schönen Prozess begleitet im Mittelstand. Das war ein Unternehmen, die gab es schon ganz lange, so ein altes Familienunternehmen, schon mehr als 100-jährige Tradition. Und der Geschäftsführer, der eben auch in dritter Generation Geschäftsführer war, hat auch gesagt, ich glaube, wir haben jetzt eine schwere Marktlage vor uns. Wir sind auch das einzige Unternehmen, so im Mittelstand, das noch existiert. Und gleichzeitig sind wir hier so auf der Insel der Glückseligen, weil bei uns gab es noch nie eine Krise. Wir sind eigentlich immer sehr gut gefahren und so sind auch irgendwie unsere Mitarbeitenden, dass sie ganz entspannt und sicher sich irgendwie so auf unserer Insel fühlen. Aber ich sehe, da wird Veränderung kommen und wir müssen da auch die Führungskräfte vorbereiten. Und deswegen haben die, wie ich finde, sehr vorausschauend wirklich in die Entwicklung der Führungskräfte investiert. Und wir haben das mit allen Führungskräften gemacht in diesem Unternehmen. Das waren 140 Personen. Und wir haben mit allen auch diese Nullmessung gemacht. Also dass im Prinzip jeder erstmal selbst eingeschätzt hat in Bezug auf diese sechs Führungsstile. Wie sehe ich das selbst bei mir? Und wir aber auch alle Mitarbeitenden befragt haben. Also es gab diesen Selbstbild-Fremdbild-Abgleich. Und dann gab es schon... Auch Führungskräfte, die eben nur ein, zwei Führungsstile ausgeprägt hatten. Und in diesem Unternehmen waren das ganz stark die sogenannten aufgabenorientierten Führungsstile. Also in unserem Modell ist es der normative und der direktive Führungsstil. Also Die haben sehr stark an den Aufgaben gesteuert. Die haben sehr stark gesagt, was ist zu tun und wie ist zu tun. Und das haben die auch irgendwie kontrolliert und nachgehalten. Aber die haben diese ganze Ebene der Beziehungsorientierung, das Integrative, das Partizipative oder auch das Coachive ne, in Richtung Entwicklung. Bei einem Großteil hat das im Prinzip gar nicht stattgefunden und war irgendwie auch gar nicht in den Köpfen, dass das auch zur Führung dazugehört. Und dann haben wir das intensiv auch geschult in den Modulen und auch zwischen den Modulen hat dann, wie gesagt, auch sowas wie eine kollegiale Beratung stattgefunden. Also, dass sie gefordert waren, dann auch mit ihren Mitarbeitern Teamworkshops durchzuführen etc., und dann haben wir nach zwei Jahren eine Wiederholungsmessung gemacht und dann haben sich viele Mitarbeiter wirklich deutlich verbessert, gerade in Bezug auf diese beziehungsorientierten Stilen. Und dann kam Corona und dann sind die ja noch mal stärker gefragt gewesen, weil plötzlich die ganzen Mitarbeiter im Homeoffice waren. Und wenn ich vorher überhaupt nie gelernt hätte, wie gelingt es mir denn, eine gute Beziehung herzustellen und partizipativ zu führen und auch Konflikte zu lösen, dann wäre diese Corona-Situation noch sehr viel anspruchsvoller gewesen für die Führungskräfte. Und von daher war das wirklich ein schöner Prozess. Und das Unternehmen ist sehr erfolgreich danach. Corona erstarkt, ist heute so erfolgreich wie nie zuvor. Und der Geschäftsführer ist ganz happy.
1: Schönes Erfolgserlebnis auch für Sie, wenn Sie da so einen Weg auch sehen, wie sich das entwickelt.
0: Absolut, absolut. Und gleichzeitig sind wir nicht immer willkommen in den Unternehmen oder nicht bei allen Führungskräften. Es gibt natürlich auch welche, die da sehr in Widerstand gehen und sagen, ich weiß gar nicht, was Sie jetzt von mir wollen. Ich bin schon seit 30 Jahren Führungskraft. Wir sind hier immer schon erfolgreich. Und was wollen Sie mir denn jetzt eigentlich erzählen? Das gibt es natürlich auch.
1: Was machen Sie mit denen? Einfach in Ruhe lassen, warten, bis sie in Rente gehen oder kann man die irgendwie kriegen? Ja, jetzt in diesem Prozess war es natürlich so, dass wir mit allen Führungskräften
0: gearbeitet haben. Und das heißt, wir haben die auch alle mit in den Gruppen gehabt. Und dann haben wir von vornherein aber auch die Gruppen so zusammengesetzt, dass die irgendwie verteilt waren. Ne? Also auch die Personal- und HRler, die wissen ja, wer hat da eine hohe Entwicklungsmotivation, wer ist da kritisch, wer hat da Spaß an solchen Programmen, und wer möchte es eher lieber aussitzen? Also wir haben schon auch ein bisschen strategisch geschaut, wen setzen wir wie zusammen? Und das vielleicht in einer Gruppe von 15, dass vielleicht eher zwei bis drei sind. Und dann kriegt man die mitgenommen im Prozess. Dann gibt es natürlich auch Kräfte aus der Gruppe heraus, die sagt, jetzt komm, lass uns das ausprobieren. Und das ist doch auch positiv. Und das ist oft viel wirksamer, als wenn wir das als externe Trainer erzählen. Aber das muss man sich schon überlegen. Weil wenn ich natürlich zwölf, 15 von dem Kaliber in der Gruppe habt, dann ist auch schwer.
1: Und die nehmen trotzdem von den Botschaften, von den Inhalten am Ende was mit, oder? Und wenn es vielleicht erstmal nur so was Unterbewusstes ist? Ja, also
0: insgesamt hat sich das Unternehmen da deutlich verbessert, im Schnitt auch über alle Führungsstile hinweg. Aber man hat auch große interindividuelle Unterschiede gesehen und es gab auch Führungskräfte. Die haben sich sogar verschlechtert, weil die dann natürlich jetzt mit Corona und Homeoffice, die waren einer anderen Komplexität gegenübergestellt. Die haben sich nicht auf den Entwicklungsweg begeben und die Instrumente und führen in Präsenz, das sie vorher noch gemacht haben, leidlich. Das war dann nicht mehr vorhanden. Also es ist nicht so, dass wir automatisch alle zu einer Entwicklung bringen. Ich würde mal sagen, wenn wir 30, 40 Prozent wirklich dabei unterstützen, substanziell besser zu werden in ihrem Führungshandeln und sich die Gruppe unterm Strich positiv entwickelt, dann ist das für uns ein Erfolg. Und wir werden aber auch immer 10, 15 Prozent haben, die wir auch nicht erreichen. Und das ist aber so.
1: Damit muss das Unternehmen dann leben und die Kultur wird vielleicht von den anderen geprägt, hofft man. Genau, genau. Manche Sachen wachsen sich auch raus. Den Begriff VUCA haben Sie schon angesprochen. Das ist ja nun was, was unsere Lebenswelt im 21. Jahrhundert stark prägt, gerade auch in den Unternehmen. Vielleicht erklären Sie noch mal, was ist VUCA und wie reagieren Sie mit diesem Führungsmodell auf diese VUCA-Welt? Also VUCA ist ja ein Akronym. Das heißt, jeder Buchstabe steht
0: für ein Wort und bei VUCA ist das ein V für Volatile oder Volatil. Das U ist für Uncertain oder Unsicher. Das C im Englischen ist für komplex, also komplex und das A steht für ambiguous, also mehr oder zweideutig. Also die Welt, der wir heute gegenüberstehen, ist volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig und da natürlich sehr viel anspruchsvoller auch in der Führungs- und Managementarbeit, als das vielleicht früher war, wo das alles deutlich mehr vorhersehbar war. Und das bedeutet auch, also ich muss im Prinzip immer damit umgehen lernen, dass so ganz unvorhergesehene Dinge passieren. Ich glaube, Corona ist da ja wirklich ein gutes Beispiel, aber vielleicht jetzt auch der Krieg, ne? die Inflation, Rohstoff, Klimawandel. Also egal, wo man hinschaut, gibt es ja sehr veränderte Rahmenbedingungen, die ich gar nicht beeinflussen kann und wo ich aber mich darin bewegen muss und wo ich oft auch gar nicht sehen kann, wie wird das denn weitergehen? Also wo ich immer so sehr auf Sicht fahren muss, weil ich eigentlich mich in so einer Art Nebel befinde und auch nicht ganz genau weiß, wo geht denn jetzt die Reise hin. Und das bedeutet aber in Bezug auf das Führungsverhalten, dass ich sehr viel mehr auch das zum Beispiel kollektive Wissen nutzen muss. Also ich bin jetzt nicht mehr der Alleinige oder die Alleinige, die weiß, wie es geht und die dann einfach sagt, so und so machen wir es jetzt, sondern ich bin selbst auch in einer Unsicherheit und weiß jetzt auch nicht immer unbedingt, wie man jetzt diese Komplexität bewältigt. Aber da auch stärker dann, da gibt es jetzt ja zum Beispiel auch diese agilen Management Methoden, wo man im Prinzip sagt, wir müssen einfach bestimmte Dinge mal ausprobieren, failing fast forward und schauen, funktioniert das? Und wenn wir merken, das klappt nicht, dann was anderes tun, also eher sich so in diesem Nebel vortasten, vorroppen und da alle Kompetenzen zusammenbringen. Das zeichnet sehr viel mehr die Führungsarbeit in dieser komplexen Umwelt aus, als dass ich jetzt als Führungskraft der Wissende ist, der die Lösung hat. Das ist nämlich nicht mehr so. Und das ist für viele Führungskräfte ganz schwer, da diesen Rollenwechsel auch umzusetzen und auch mit dieser Unsicherheit umzugehen. Aber das ja, ist heute dran.
1: Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, wenn Sie mal überlegen, in 20 Jahren vielleicht, wie sollte Führung da aussehen, standardmäßig? Und was unterscheidet sich von dem, was wir jetzt haben? Ja, ich wünsche
0: mir natürlich, dass in 20 Jahren ganz, ganz viele Führungskräfte entsprechend unseres Führungsmodells führen. Das bedeutet, dass sie in der Lage sind, diesen Full Range of Leadership auch abzubilden, auch auszuleben, also eine große Verhaltensbandbreite zur Verfügung haben um den ganz unterschiedlichen Teammitgliedern, den ganz unterschiedlichen Herausforderungen, die von außen auf die Unternehmen, auf die Organisation einströmen, um die auch bewältigen zu können. Und ich wünsche mir, dass die, also wir haben ja selber so ein bisschen als Vision oder als Slogan für unser Unternehmen, dass wir dazu beitragen, dass Führungskräfte in ihrem Führungshandeln besser und wirksamer werden und dadurch auch im Prinzip alle Mitarbeitenden ein Stück motivierter und zufriedener werden. Also sehr platt zusammengefasst, dass die Welt eine bessere wird, <lacht> wenn die Führungskräfte einfach besser und verantwortungsvoller in ihrem Tun sind. Und da möchten wir einfach auch gerne einen Beitrag
1: leisten. Vielen lieben Dank, Frau Dr. Tanzer. Das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Und wenn Sie das Thema noch vertiefen möchten, das Buch Lead Now – Wirksam Führen im 21. Jahrhundert kann ich Ihnen wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung und natürlich empfehlen Sie uns gerne weiter an alle, für die das noch spannend sein könnte. Und wie immer, gilt, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder mit unseren Experten über konkrete Recruitingkonzepte sprechen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast ärztestellen.de Ich sag's nochmal, podcast at ärztestellen.de